0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco
1: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco presentan denuncias por anomalías en el organismo público descentralizado servicios de salud durante esta administración manifiesta el gobernador Enrique Alfaro desacuerdo por recortes federales a Jalisco en seguridad este fin de semana, siete nuevas rutas de transporte público comenzarán a cobrar 9 pesos con 50 centavos. El Consejo General de la Universidad de Guadalajara aprueba su presupuesto 2020 con dos mil millones de pesos de déficit. En el tema de acoso sexual, en la Universidad de Guadalajara continuarán con el seguimiento de casos, cuidando la imagen. Crisis de seguridad se vive en cada rincón del país, así lo asegura el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro. Uso inadecuado de antibióticos llevará a resistencia antimicrobiana total en 2050. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es jueves 19 de diciembre de 2019. Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en Ámbar. Además, tenemos un canal en Telegram. Ya sabe, usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. Mucha información para usted el día de hoy. Ayer, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, fue a México. Fue a México para ver el tema presupuestal de la policía metropolitana. Parece que no le fue tan bien. Ahorita le vamos a platicar sobre eso. Y además hay más denuncias, ya lo escuchaba usted, en contra del organismo público descentralizado Servicios de salud. ¿Qué fue lo que denunciaron? Bueno, también ahorita le vamos a platicar. Son 8 de la mañana con 59 minutos. Yo soy Víctor Magaña. ¿Qué le parece si comenzamos? Movilidad. Bueno, tome sus precauciones porque el día de hoy hay cables caídos en Guadalajara, en la Colonia Jardines de La Paz, Río Nilo y Revolución, y además un pozo caído en Tlajomulco. Pero quien mejor ya sabe para contarnos lo que pasa en la ciudad, que Ivette Sánchez, que nos tiene el reporte vial de esta mañana. Ibet ¿cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarlos, vámonos a la zona de Lázaro Cárdenas, justo en el puente Matute Remus, en este momento un fuerte accidente en el sentido oriente a poniente deja intensa carga vehicular en la zona extreme precaución, dos vehículos totalmente destrozados, y al menos dos personas atrapadas en los mismos unidades de emergencia trabajan en este punto, si usted circula a la altura de carretera Cajititlán, y el kilómetro de las Caleras, encontrará un un fuerte percance, lamentablemente un joven de 16 años ha quedado fallecido en este punto, por lo menos otros tres jóvenes en estado de gravedad. También les puedo mencionar que en Washington y Gobernador Curier se tiene un fuerte accidente, dos carriles obstruidos a la circulación. Extreme precauciones si usted viene circulando por Ávila Camacho con dirección a la Glorieta de la Normal. A la altura de Guanajuato se acaba de presentar la volcadura de un vehículo. Afortunadamente no hay personas lesionadas. No funcionan los macorros en América Sierra Cairo, la policía había presente para evitar cualquier accidente. Es la información del reporte, regresamos con ustedes, muy buenos días.
2: Muy buenos días también para ti, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Estados. ya presentaron denuncias por anomalías en servicios de salud durante esta administración, Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Esther. saludos para ti y para el auditorio Pues sí, eh, la Secretaría de Salud Interpuso cuatro denuncias Ante la Fiscalía Estatal eh, Por presuntas irregularidades Que ocurrieron durante este año Es decir, en esta administración En el organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco eh, Sin claridad del tipo De anomalías y del monto O la cantidad de servidores públicos Y e empresas que estarían involucradas eh, La coordinadora Bárbara Casillas García pues se limitó a responder que se trata de prestaciones de servicios o compras de insumos que se contrataron por personal de este organismo pero presentamente no se recibieron y será la Fiscalía Estatal la que determine pues, qué delitos pueden tipificarse. esto es lo que mencionamos. Creemos que estas son las primeras de varias denuncias que pueden venir después. Eh, estas primeras denuncias... Eh, pues nos hacen pensar eh, o apuntan en que eh, los alcances pueden ser mayores pero aún no los podemos dimensionar. Esta es, digámoslo así, o pensamos que puede ser la punta del iceberg de un entramado de desvío de recursos que por muchos años ha afectado la Secretaría de Salud. Bueno, pues como ahí escuchábamos eh, aunque la funcionaria aceptó que se podría tratar de un desvío de recursos durante esta rueda de prensa que ofrecieron eh, varios secretarios de estado como el secretario general de gobierno Enrique Ibarra y el de salud Fernando Petersen eh, pues nos informó que las denuncias también fueran interpuestas ante la Fiscalía Anticorrupción eh, según el fiscal estatal que también estuvo presente ahí en la rueda de prensa Gerardo Octavio Solís Gómez las investigaciones iniciaron desde la semana pasada al interior del estado en el municipio de San Juan de Los Lagos y desde de ayer se mantienen eh, más de 100 personas entre peritos y agentes de la fiscalía en, en las instalaciones del hospital materno infantil así como en las oficinas centrales de la secretaría para recabar indicios pero bueno se aseguraba que no se están afectando los servicios de salud. Eh, Casillas García también deslindaba a la titular del de Consuelo Robles Sierra de estar involucrada en estas anomalías dice que incluso eh, todo esto fue detectado por el propio personal del organismo eh, y dijo que también la causa del desorden administrativo en que se recibió la dependencia hace un año pues el órgano de control interno sigue otros procesos aparte de estas denuncias penales por irregularidades como falta de bienes, falta de obras, inexistencia de contratos eh, compras fraccionadas o fuera de procedimiento y deficiencias en las comprobaciones de gastos pues es el reporte
2: Oye Fatima, este desvío o probable desvío de recursos se estaría dando entonces dentro ya de esta administración
4: Así es lo que le cuestionamos el periodo de cuando es el, se detectaron estas irregularidades y si sí aceptaba que fueron este año eh, solamente lo que no se atrevía a decir es eh, qué tipo de delitos pueden tipificarse, no se informó casi nada en esa rueda de prensa es eh, solamente que se pues, interpusieron las cuatro denuncias y que va a ser la Fiscalía la que determine eh, los delitos que puedan tipificarse aunque va a ser la Fiscalía Estatal no la Fiscalía Anticorrupción como en muchos casos ha sucedido no por ser eh, delitos eh, contra la corrupción y pues no no se dio vista a la Fiscalía en la materia
2: Oye, entonces eh, convocaron una rueda de prensa para anunciar que hay cuatro denuncias por un posible desvío de recursos pero no especificaron ni monto, ni cantidad, ni quiénes, ni cuál sería el delito exacto
4: Así es todo, o se justificó que es parte del sigilo de las investigaciones eh, Se le preguntaba, por ejemplo, por ejemplo cuánto personal estaría involucrado No quisieron decirlo, cuántas empresas son las que supuestamente Le habrían contratado y no prestaron los servicios Tampoco, no les pedimos nombres solamente el número de empresas claro. Tampoco quisieron decirlo eh, tampoco quisieron eh, comentar eh, pues qué delitos estarían investigando o qué por lo menos presumen no no quisieron adelantar nada ni este pues prácticamente hubo ahí un poco sigilo bueno bastante sigilo por el con la justificación de que esto es parte de las investigaciones y que más adelante nos van a informar
2: pues vaya anuncio Fátima Aguilar muchísimas gracias
4: gracias buen día
2: Imagínense nada más usted Estamos investigando, no les podemos decir que ni a quiénes, ni cuánto, ni dónde, ni por qué delito, pero posiblemente un desvío de, de recursos. Hay que ver si Bárbara Casillas o el secretario de Salud nos puede tomar una llamada ahorita para platicar justamente un poquito, a ver si nos damos, tenemos un poquito más de claridad referente a esta información de qué es lo que está sucediendo, pues en ya, ¿ya lo escuchó usted? Ya en esta administración. Son nueve de la mañana con cinco minutos. Vamos a hacer una pausa regresando. Prepare sus bolsillos porque siete rutas más van a comenzar ya a cobrar 9 pesos con 50 centavos. Las denuncias entre la ciudadanía siguen siendo las mismas. Hay máquinas que no aceptan la tarjeta y ninguna acepta los 50 centavitos. Entonces, el costo es de diez pesos. Ahorita le cuento. Las
0: portadas del día.
2: El informador.
1: Dan luz verde a juicio político contra Trump. La Cámara Baja de Estados Unidos aprueba los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso contra el presidente de ese país.
0: El diario NTR.
1: Por anomalías en salud, cuatro denuncias. Son compras que no se recibieron, pero sí se pagaron. Jalisco. Destapan tranza de la Segob de Calderón con García Luna. Detecta la unidad de inteligencia financiera, desvío de dos mil millones de pesos de la secretaría a una empresa vinculada al ex superpolicía detenido en Estados Unidos. La Conago exige no dividir ni repartir culpas. Excelsior, Durazo, o le atoramos o fracasamos. Piden unidad en la lucha anticrimen. El Universal. Caso García Luna implica a cesado por fuga de Chapo. Ramón Pequeño está en la mira por lavado.
0: Víctor Magaña está en XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook. Movilidad.
2: Nueve de la mañana con 13 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, este fin de semana, siete nuevas rutas de transporte público van a comenzar ya a cobrar nueve pesos con cincuenta centavos. Así vamos a arrancar este periodo vacacional. Erika Herrera ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen día Víctor, buen día la auditoría, si es, como parte del programa Mi Transporte que consiste en la migración de transporte colectivo al modelo empresarial el titular de la Secretaría de Movilidad, Diego Monraz, informó que será a partir de este 21 de diciembre cuando siete rutas de transporte público se sumen para cobrar la tarifa de 9 pesos con 50 centavos explicó que al momento son 61 las rutas las que forman parte de Mi Transporte al 100% y de ellas ya cobran 48 la nueva tarifa. Escuchemos al funcionario.
0: Eh, por lo tanto, 48 rutas ya están cobrando la tarifa de 9.50 y se encuentran con todos los requisitos como capacitación, revista mecánica, señalización y cromática homologada, eh, los sistemas de monitoreo y pago electrónico, así como los requisitos de seguridad en sus unidades. Eh, hay 25 rutas que aunque ya cuentan con fallo están en el proceso de migración y 67 rutas que también ya se adhirieron en total van a quedar 140 sociedades mercantiles registradas
1: las rutas que se agregarán a esta nueva tarifa son las 646, 634, 605 639, la ruta 631 y 631A, así como la 275B Cofradía. Y de esta manera, Víctor y Auditorio, todas migran a ser rutas complementarias. Agregó también el secretario que el 100% de estas rutas ya se encuentran adheridas a mi transporte y algunas aún están en el proceso de equipamiento, capacitación y nueva cromática con señalética, esto con el fin de que en las próximas semanas también puedan cobrar la nueva tarifa. Finalmente destacó sobre la disminución de accidentes, heridos y defunciones relacionadas con el transporte público. Eh, Diego Monrá señaló que en comparación de 2018, los accidentes bajaron de 419 a 273. El número de heridos, de 1021 a 544. Y en cuanto a los decesos, de 46 a 28. Es la información, Víctor.
2: Erika, muchísimas gracias.
1: Gracias, buen día.
2: Buenos días también para ti. Educación. Oye, la Universidad de Guadalajara dice que va a continuar con el seguimiento de casos de denuncias de acoso sexual que se están dando justo dentro de sus instalaciones. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Muy buenos días, Víctor. También para el auditorio. Como, cantas, como comentas, ayer en la sesión del Consejo Universitario de la Universidad de Guadalajara se habló sobre el acoso sexual en los planteles universitarios. Práctica que dijeron no se tolerará y por lo cual se implementó una defensa de universitaria. Sin embargo, los integrantes del consejo precisaron que se atenderán las denuncias sin dañar la trayectoria de los acusados ni a la imagen de la institución. Quien puso el tema del acoso sexual sobre la mesa fue la consejera del Centro Universitario de Ciencias Económicas e Administrativas, el CUSEA Maricuera Sala. Escuchemos.
1: Y desde que fungía como consejera en mi centro universitario y ahora en el Consejo General, me doy cuenta de lo latente que están los temas y vienen uno tras otro y las sesiones vienen una tras otra. Estos son temas mmm, sumamente preocupantes para mí que a lo largo de mi carrera universitaria y mi preparatoria no han dejado de existir. Y aún peor, han ido en aumento.
5: Sobre las sanciones, esas prácticas, el rector general Ricardo Villanueva aclaró que no están dentro de las autorizaciones del director imponerlas Sino canalizar las recomendaciones a la Comisión de Responsabilidades de la Universidad y también derivar los casos a lo administrativo de la Casa de Estudios, a la Fiscalía o a la Secretaría del Trabajo, según corresponda, que ya ocurrió en tres casos. Escuchemos.
6: La recomendación es cuando se necesita una media cautelar, cuando se necesita tomar acción inmediatamente, no la han hecho y lo que hasta hoy las que nos ha hecho, yo las he acatado. ¿No? Entonces pero las demás a lo mejor se apagó porque tiene que ver con que más que tener, cerrar el caso en la defensoría, lo que pensamos es que la defensoría lo canalice, o sea, lo canalice en la vía penal, lo canalice en la vía laboral,
5: ¿no? O lo canalice a la vía administrativa. Por su parte, el director de la preparatoria 5, José Manuel Jurado Parres. Lamentó que en algunos casos afecte la trayectoria de los docentes como el profesor de la preparatoria de la preparatoria acusado de acosar a una joven en la fe internacional del libro. En la fil, caso que resultó menor al decir del director, pues no se encontró evidencia contundente del acoso, pero que dañó la imagen del docente y de la universidad. Finalmente, el rector Ricardo Villanueva coincidió con el director Jurado Parres, en que los casos falsos dañan a la institución, pues afirmó que la universidad no es la que acosa en algunos universitarios y para estos últimos no habrá tolerancia. Pues
2: es aquí el reporte, Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día. Muy buenos gracias. días también para ti. Bueno, pues imagínese, pues por supuesto que no se debe haber tolerancia y uno sabe separar la institución del nombre, pero finalmente somos representantes, somos representantes. Bueno, pues así el tema de acoso sexual dentro de la Universidad de Guadalajara. Pero además, además ayer aprobaron el presupuesto de egresos e ingresos de 14,128,416 pesos con 20 centavos para el ejercicio 2020. Los recursos federales aportados no contemplan la inflación real que resta valor adquisitivo y tampoco incluyen las bolsas extraordinarias que para el rector general estima son al menos mil millones de pesos en déficit. Hay que escuchar lo que dice Ricardo Villanueva que explica qué se hacía con esos recursos extraordinarios.
6: Eh, con ese dinero se, se, se hace investigación, hay, 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 la bolsa de crecimiento en matrícula, se podría comprar equipamientos, se puede, esas bolsas extraordinarias, que además eran las que más estimulaban eh, la calidad, y luego uno se federal ponía objetivos
2: y decía, la universidad que cumpla esto, premio, ¿no? Entonces... El gobierno federal cortó esas bolsas presupuestales para la apertura de las 100 universidades Benito Juárez con recursos que se destinaban a las universidades públicas en una lógica del gobierno federal que retiró fondos sin proponer una nueva estrategia o reglas para concursar por más recursos. Escuchemos nuevamente.
6: Eh, eh, son esas estrategias de, 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 de que se dan cuando se nacen de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal, pues para justo tener a las universidades eh, eh, bajo sus políticas, y, y, y no hay problema o sea, si te ponen reglas y decir a ver, va a haber dinero si, si juegas con estas reglas, hemos entrado a las universidades este, y yo lo decía que, que cambien las reglas, pero que no quiten el dinero o sea, si hoy el gobierno federal dice ya no vamos a medir los indicadores de calidad educativa con Cantidades NIS, Prodebs, este PNPC, todo. ahora vamos a ver el impacto social. Lo que queremos es crecimiento en matrícula. Lo que queremos es, ok, perfecto, que nos digan cuáles son las nuevas reglas y estoy seguro que seguiremos siendo la mejor universidad. Ay.
2: El único recurso extraordinario que queda es el Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa. Además, de acuerdo con el rector, para el presupuesto del próximo año, el gobierno federal ya no entregó 120 millones de pesos, pues de la aportación pactada de 52% de la federación y 48% del estado, solamente entregaron un 51%. Quien entrará al quite será el gobierno de Jalisco con 200 millones de pesos en el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y con otros 200 millones de la Universidad de Guadalajara que van a recaudar en ahorros. Van a obtener un fondo para una nueva infraestructura. Por último, se aprobó que el año 2020 se ha declarado como el año de la transición energética de la Universidad de Guadalajara pues consideran que la casa de estudios ha generado los esfuerzos necesarios en la materia para convertirse en una universidad sostenible 9 de la mañana con 21 minutos vamos a ir a una pausa, regresando Enrique Alfaro se dijo en desacuerdo por los recortes federales que se hicieron aquí en nuestro estado en materia de seguridad, ahorita venimos
0: Víctor Magaña, en Noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1 Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. Seguridad.
2: Luego de su asistencia a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quedó inconforme con la asignación de recursos federales para el Estado, pues es considerado como prioritario y no tuvo ni siquiera un incremento inflacionario. El gobernador reclamó que los acuerdos votados no tuvieran ni siquiera discusión y se pasaran en automático, aunque su rechazo lo manifestó con abstenciones en los dos puntos que incluían la repartición del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y el subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública conocido como el que escuchemos.
5: El problema es que la cantidad de recursos que se están repartiendo son cada día menos. Jalisco no tuvo ni siquiera un ajuste inflacionario y es un estado considerado prioritario, entonces es un contrasentido que en esos estados prioritarios no se esté destinando más recursos. ¿Y ¿Cuánto les va a
3: reducir la cantidad de recursos? El
5: ajuste es de 1% ya ha sumado los dos fondos, que es menos que la inflación. Por lo tanto, en términos reales es una disminución.
2: A partir de esta aprobación, lo que recibirá Jalisco de Fortaseg en 2020 asciende a 510 millones 795 mil pesos, un aumento de apenas 1%, mientras que en las aportaciones, el fondo de aportaciones para la seguridad pública será de 219 millones 410 mil pesos, 15 millones menos que este año. Alfaro Ramírez expresó que durante la sesión hubo un ambiente de tensión a raíz de la exhibición hecha por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a los gobernadores que no asisten a las sesiones de sus consejos estatales de seguridad, hubo un acuerdo para reunirse con sus homólogos en enero del próximo año. Y hay crisis de seguridad en cada rincón del país, así lo asegura el alcalde de Guadalajara. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen día, Víctor. Buen día, la auditoría. Así es, durante el ciclo de conferencias sobre seguridad 2019, organizado por el Colegio de Jalisco y la Asociación SOS Jalisco, el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, afirmó que la crisis de inseguridad se vive cada día en México y no distingue zonas geográficas ni situaciones económicas. Y por ello, las grandes ciudades como Guadalajara se han visto afectadas en el tema y representan un foco de mayor atención. Escuchemos al alcalde.
6: Es evidente que la crisis de seguridad eh, se vive en todos los rincones del país. Las grandes ciudades como Guadalajara y su área metropolitana pues, representan el foco de mayor eh, incidencia y, por tanto, de mayor atención. Pero el problema de la inseguridad pues, ha cruzado fronteras de estados y de municipios no distingue eh, zonas geográficas, no distingue eh, situaciones económicas. Es un fenómeno que lamentablemente vivimos en todo el territorio nacional.
1: Admitió que ante dicha problemática pone en evidencia la ineficiencia o nula eficacia de las estrategias de seguridad que se han implementado hasta el momento en nuestro país por lo que los tres órdenes de gobierno ya articulan una agenda que impone la obligación y responsabilidad de hacer todo lo que esté al alcance para que regrese la seguridad y la paz para los ciudadanos. Del Toro Castro también informó que desde el municipio se tiene una propuesta de seguridad donde se busca garantizar el respeto y el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía, además de priorizar la prevención social como recurso para erradicar la violencia y la delincuencia. Es la información, Víctor.
2: Erika, muchísimas gracias.
1: Gracias, buen día.
2: Buenos días también para ti. Movilidad. Oiga, y se dio ya el banderazo de los sistemas de transporte individuales en red aquí en Guadalajara. ¿De qué se trata? Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Víctor. Y como comentas, hace unos minutos el gobierno de Guadalajara dio el banderazo de los sistemas de transporte individuales en red, llamados TIR, conocidos como patines eléctricos, bicicletas, y bicicletas sin anclaje que se activan a través de aplicaciones en el teléfono celular. Mañana, ya mañana será, eh, ahora sí que abierta la aplicación al público en una prueba piloto que durará tres meses. Las aplicaciones de esos patines y bicicletas son Flow, Bird, Tro Green y Moto que operan bajo un esquema de permiso otorgado por el Ayuntamiento de Guadalajara. El polígono donde operará pues, será toda la zona centro de Guadalajara, desde el Parque Aguazul hasta la Glorieta La Normal, de ahí hasta Glorieta Colón, atravesando también llega a la Avenida Patria, de las colonias eh, Ladrón de Guevara, en el poniente de Guadalajara, la Americana, y como límite Chapalita, ya en el municipio de Zapopan. Para acceder a este servicio hay que bajar la aplicación de cada una de las empresas según el interés de los usuarios, dar de alta una tarjeta por el servicio cuyo costo variaría, aunque el alcalde Tapatí, Ismael del Toro, dijo pues que es un servicio accesible. Pues lo que hoy se presentó aquí en el centro de Guadalajara.
2: hoy Adrián, mencionaron de pura casualidad si los costos iban a ser iguales o similares a los de Zapopan.
5: Mencionaron que sí, van a ser eh, parecidos, van a ser muy parecidos aunque cada una de las empresas va a tener una tarifa diferenciada.
2: Bueno, pues hay que entonces ver finalmente cómo sale y qué tanto se terminan utilizando. Adrián Montiel, muchísimas gracias. Muy buen día. Gracias. Bueno, y es que se lo comento justo porque recordará que hace unos 15 días aproximadamente ya también en Zapopan se estaban anunciando estos scooters eléctricos que es una tendencia, que también eso es importante decir, lo que se viene dando a nivel global en la utilización de estos sistemas y la Ciudad de México por lo menos pues estaban robando un montón aquí se decía que estaban completamente blindados pero también ya vio en las redes sociales a través de Facebook ya también había páginas que estaban vendiendo los patines de green esta aplicación completamente liberados con todo y el logotipo de green ahí a menos de 15 días de que se haya, hubieran instalado ya los estaban ya se los habían robado y ya los habían Vendido. Pero el diario El Informador justo en esas fechas hizo una comparativa de cuánto cuesta moverse en estos patines eléctricos. 10 kilómetros, si usted se quiere mover 10 kilómetros a bordo de uno de estos patines, le va a costar aproximadamente 110 pesos. ¿Qué es? ¿Qué significa estos 10 kilómetros? Porque luego no lo... Tenemos como muy dimensionado, bueno, para que se dé una idea de Avenida Chapultepec, vamos a ponerlo así, digamos a, pues no sé, a, a Andares, quizá, deben de ser, yo creo que unos 5 kilómetros o menos de 5 kilómetros, entonces, ida y vuelta le va a costar a usted más o menos 110 pesos. Lo mismo, lo mismo y esta comparativa se hacía, lo mismo justamente que cuesta un servicio de taxi ejecutivo, es más o menos la distancia y el costo, es lo que estaba haciendo el informador justamente eso, decía, saliendo de la glorieta Chapalita, bueno, aquí está una comparativa mucho mejor, a las 8 de la mañana, hacia la glorieta de los niños héroes, en un servicio de taxi ejecutivo, le cuesta 60 pesos, 51 pesos, 48 pesos, según el horario en el que lo tome, y en el patín eléctrico le costaría 40 pesos. Pero si va de la goreta Chapalita a la Universidad Panamericana, que son 5 kilómetros, el servicio de taxi ejecutivo le costaría un promedio entre 58 y 76 pesos y el patín eléctrico 78 pesos. Y de la goreta Chapalita a la Secretaría de Movilidad y Transporte, allá en Alcalde y Circunvalación. Usted estaría gastando entre 111 y 119 pesos en un taxi El patín eléctrico, 110 pesos Pues hay que ver, hay que ver Finalmente para el mercado, para el que va este transporte Recuerde que mi bici todavía sigue siendo barato Aunque también, ahí también hay denuncias de que o oh, hay estaciones vacías o oh, hay estaciones llenas Y no podemos ni usar ni dejar la bicicleta Son 9 de la mañana con 35 minutos yo soy Víctor Magaña, como siempre ya sabe, le agradezco habernos acompañado en este recorrido informativo. Le pido continúe la frecuencia de EXAFM FM aquí en el 101.1. A las 10 de la mañana llega la garra para que no se la pierda, no se lo pierda. Como siempre ya sabe, le deseo que pase a usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco.